0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Presence. Eu sou a Betina e aqui comigo hoje estão ela, a Alice com o Rebecker. Alô! Guilherme Rai.
1: Opa! Que saudades, hein? E o Pastor Adilson.
2: Olá, pessoal. É muito bom estar com vocês mais uma vez.
0: Eu, eu pensei em falar seu nome, Pastor, mas aí eu reli aqui e pensei que não. Eu tenho um sério problema com sobrenomes, mas uma hora vai, gente.
2: Não uma hora vai
0: problema.
2: dar certo. Deixa assim que tá bom.
3: Uh, bom, pessoal, então, né, fazia tempo que a gente não aparecia por aqui, uh, mas voltamos com um tema que me chamou bastante atenção alguns dias desses, que eu tava pensando sobre idiomas, nossas diferentes línguas, pessoas que falam de diferentes, em diferentes idiomas, enfim, no mundo todo. E passei a pensar, assim né? desde o do início da minha vida, assim, eu já ouvi falar da história da Torre de Babel e pensei que, que seria interessante recapitular essa origem dos idiomas e a relação com a própria Torre de Babel. Né? Para muitos, inclusive, essa história não é conhecida. Eu acho que hoje tem esse corre-corre para aprender novos idiomas, tanto para poder viajar, trabalhar, estudar, enfim, muitas coisas assim mas a gente não para para pensar em como tudo começou, né? Ou, enfim, por que, que a gente fala essa língua aqui e em outros países, outros lugares, a gente fala diferentes línguas e tem que correr aí para estudar e ir atrás se a gente quiser se comunicar. Então, a minha sugestão foi para a gente explorar esse tema aqui nesse EP. E eu acho que a gente, para começar tudo isso, seria interessante a gente recapitular especificamente a história bíblica, né? Aquela que está lá no primeiro livro da Bíblia em Gênesis ainda, contando desse relato da Torre de Babel e um indício de onde ali tudo, tudo começou, onde essa, essa divisão de línguas a, aconteceu. Passa a palavra, então, para os nossos super ultra especialistas aqui, <risos> Guilherme e Pastor Adilson. Quem começa?
2: Bom, eu vou começar, então, com um relato bíblico, né? que ele é bem simples. E ele está lá em Gênesis 11. Né? São só nove versículos. E basicamente o texto diz assim que existia um tempo em que todos os povos falavam uma só língua. Né? E eles usavam todas as mesmas palavras. Né? E aí eles se reuniram em um único lugar, numa planície grande, e ficaram ali morando um bom tempo. Né? Então, em um determinado dia, uns falaram aos outros, vamos fazer uma torre, né? Vamos construir uma torre e é, nessa cidade onde eles moravam, eles queriam construir uma torre que chegasse ao céu e assim eles ficariam famosos e não seriam espalhados pelo mundo inteiro, né? E aí quando Deus viu o que que estava acontecendo ele é, falou então, né? E aí as palavras bíblicas dizem assim, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo, serão capazes de fazerem o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua deles, aquilo que eles falam, a fim de que não entendam o que o outro está dizendo. E aí termina o nosso relato falando que eh, Deus, então, os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. E a cidade acabou recebendo o nome de Babel, porque foi ali que Deus atrapalhou a língua que era falada por todos os moradores da Terra. E ali eles foram espalhados pelo mundo todo. Então, basicamente, esse é o relato bíblico.
3: Eu acho, até tinha comentado, assim pensando nesse tema, e o pastor agora relembrou a partir da história, que a criação das línguas foi justamente um castigo de Deus, né? E eu acho que isso, assim, é, é o mais surpreendente na coisa toda, porque tu pensa que é uma coisa que teve foi, foi algo que não estava sendo feito na vontade de Deus, e ele falar lá, interviu, e aí realmente gerou essa confusão toda ali, e que até hoje se mantém, assim, né, divisões de línguas entre povos, enfim, tudo mais.
1: É, se a gente for pegar essa tua análise, né, Alice, sobre esse texto bíblico e a gente olhar para nossa vida como ela é hoje, né? Como é importante, assim, pelo menos é, para o teu trabalho, assim, ou até mesmo para quem faz faculdade, né? Ou, enfim, tá, até mesmo estar tá no ensino médio, assim. Vamos dar um exemplo: saber o inglês, né? Ou pelo menos tu conseguir se comunicar falando inglês, que é uma língua, um, um idioma diferente do, do português, né? É, te abre muitas portas, você tem uma facilidade é, e talvez a, o teu trabalho tu consegue é, progredindo, né, e, e, e se, se adaptar e tal, quem sabe morar fora do país, então uh, isso te facilita bastante, né, mas uh, justamente assim o ponto que, que tu trouxe é sobre o castigo de Deus, né, é, por, que que, por que que isso é um castigo de Deus, né, Uh, essa, esse acontecimento lá na torre de Babel, né? Então, e aí a gente olha, assim, para o texto bíblico, né? O que está que escrito lá, e, e aquele povo, eles queriam, uh, na verdade, estavam desobedecendo uma ordem de Deus. Né? E que ordem era essa? Bom, é uma ordem que vem lá de Gênesis já, né? Quando é, Deus diz para Adão e Eva que eles... Vão então procriar e vão se espalhar por toda a terra, e aqui a gente tem uma uh, os de esses descendentes de Noé ali, né? Eles também continuam com essa promessa de Deus e com essa ordem de Deus que é dada lá no capítulo 9, versículo 1, em que Deus diz quando Noé e sua família saem da arca, ó, agora vocês vão preencher a terra novamente, né? Isso é uma ordem para os animais, para os seres humanos e tal. Só que aqui, então, a gente tem o contrário. A gente tem uma desobediência do povo ali. Né? Eles se juntam num lugar e até diz, lá no versículo 4, né, vamos tornar célebre o nosso nome, construindo essa torre aqui, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aí a gente vê assim, ó Deus está olhando para isso aqui, e ele oh, vou dar uma olhada no que está que acontecendo lá. Né? Vou descer para ver o que está que acontecendo. E aí, então, ele vem com essa... Uh, o que hoje para nós é, seria uma, uma benção para a nossa vida, né? naquele momento se torna então, se torna não, é uma maldição uh, para aquele povo por causa da maldade deles, né? da desobediência à, à sua palavra e à sua, à, o seu cuidado, né? o que Deus quer que o, o ser humano cuide então, e preencha o, o mundo todo. Então, acho que foi um, um ponto assim, bem importante, e acho que a gente pode continuar a conversar sobre isso aí
3: muito bom acho que a introdução já deu para a gente começar agora nas perguntas mais práticas né dessa questão toda e eu acho que de início também já fica essa curiosidade uh, Sim, então as línguas surgiram durante o episódio da torre de Babel mas então se não tivesse uh, acontecido né essa essa questão da torre a humanidade toda falaria apenas um idioma e qual, qual seria esse idioma, né? A gente ainda tem ele vivo, sabemos qual seria, o que, que as pessoas falavam, como elas todas igualmente se comunicavam.
2: Olha, aqui começam as polêmicas, né? E são grandes <risos> oh, foi, polêmicas. Foi cedo hoje? É. Então, eu tava cedendo, já é mais esperado. <risos> Porque o nosso texto, ele é de Gênesis 11, né? E ele começa dizendo que havia uma só língua e que todos falavam uma só língua e que todos se entendiam. Né? Só que a gente tem um porém. Né? Esse porém vem um capítulo antes. E aí lá em Gênesis 10, 5, eu vou ler o versículo que diz assim. Ó, Estes foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas cada povo e cada família na sua própria terra e na sua própria língua. Então, antes da Torre de Babel, a gente tem no mesmo livro falando que haviam lá pessoas que tinham a sua própria língua. Né? Então, e aí? É a Bíblia se contradizendo. Né? Então, é Opa, Lala, né? que coisa <risos> séria, hein? É, então, existem diversas teorias que tentam, é, ou que nos dão alternativas para isso, né e, essencialmente, é, uma delas é que diz que é, havia uma só língua entre o, o povo de Deus, né? entre aqueles que eram fiéis a Deus ou que eram o povo escolhido por Deus. né? Então, entre eles havia uma só língua, mas outros povos ou pessoas que, digamos assim, seguiram outros deuses, outras culturas, ou, ou se esqueceram do Deus verdadeiro, acabaram tendo para si outras línguas, né? Então, para isso, ou ali, seria o versículo 10, 5, né? Se essa é a única alternativa ao texto, com certeza não. Existem outras também, né? Que dizem até mesmo que esse texto do capítulo 10 vai ser depois do capítulo 11, de forma cronológica, né? Então, as teorias são as mais distintas, né? Mas o que a gente tem de certeza é que, sim, haviam muitas pessoas que falavam uma só língua e elas estavam reunidas, e quando você reúne muitas pessoas com muito tempo pensando sobre coisas, né? não muito proveitosas, e aí surgem ideias mirabolantes, né? E foi assim que aconteceu no, na torre de Babel, né? Isso é fato, né?
1: E aí, não só, não só naquele versículo 5, né, pastor? Eu estava dando uma olhada aqui, o versículo 20 de Gênesis 10, também está escrito lá, né? Que os filhos de Cam, que é o, o filho de Noé, né? E ali diz, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações, então, uh, né, é interessante a gente olhar, né, nessa perspectiva aí que, que o senhor comentou, é, mas, assim, se a gente, então, olha para esse objetivo ali na Torre de Babel, né, essa, essa uh, confusão de línguas ali, né, é justamente para que Deus cumpra aquilo que ele quer, né, cumpra o seu propósito e aquilo que ele quer para o ser humano, e, e isso acaba trazendo, assim, se a gente for pensar, uh, poxa, famílias ali na, na, naquele, naquele, naquela situação ali da Torre de Babel, né, famílias que foram separadas, talvez, pela quantidade de línguas ali, né, aquela confusão, é, se antes, então, eles falavam uma língua, agora eles precisavam, talvez, se juntar um com o outro ali para ver quem é que se comunica, né, Para talvez não... O que que... A gente vem vários pensamentos, assim, a, a nossa mente em relação a isso, né. Mas eu acho que o mais importante é realmente, assim, como que, como que Deus age é, para cumprir, né, aquilo que ele disse, né, a finalidade da criação, uh, todo o seu amor também por detrás disso. Espero que a gente chegue a comentar e deixe isso claro, né, uh, mas que realmente muitas perguntas podem ser feitas em relação a isso, e muitas a gente não vai conseguir também responder, porque não temos resposta né, para isso. Mas esses problemas aí, é, na comunicação, foram com uma finalidade, né? acho que isso é o, o, o principal aqui para que fique destacado aí nesse, nesse momento.
0: Mas daí já, indo por esse caminho, e aí quando vocês estavam comentando que foi um castigo, né, de Deus fazer com que as pessoas, enfim, tivessem ruídos na comunicação, né? Eu sou da área da comunicação. Eu sei que falando português, tá? Português, claro, já existe ruídos na hora da comunicação. Tu fala A, aqui no início, no final do dia estão entendendo B. E aí imagina com as pessoas falando diferentes línguas, né? Como é que não foi, tipo assim, um tiro no pé, né, falando em linguagem popular, assim, Deus fazer isso na questão da propagação da sua palavra? Como é que a palavra dele ia ser... Porque tu sabe aqui, né, quem conta um ponto... Como é que é? Quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto, é isso? Sabe? E aí, com a, com a dificuldade na comunicação, assim, eu fico me questionando, sabe? Então, ok, foi uma punição, foi uma punição. E aí, qual foi o res... Será que o resultado dessa punição não foi aí vou polemizar demais aqui, gente tipo assim, o afastamento da palavra um negócio assim ou como é que é, aí vocês que explicam né? que eu só jogo aqui o negócio
2: é porque antes pois eles é estavam isso. bem unidos né? é verdade <risos> boa resposta, né? boa resposta essa.
0: recebo o que te mandaram
1: <risos> <risos> Olha, eu acho que antes de, da gente ir assim, um pouco mais adiante, né, a gente também não pode esquecer que esse texto bíblico que a gente leu, que a gente está conversando, ele faz parte de uma narrativa bíblica, e, 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 ele, e essa narrativa, ela continua, né? E, e pelo que a gente, folhando um pouquinho, assim, ali a, a palavra de Deus, lá em Gênesis 11, Gênesis 12, né? A gente vê, assim, que... Bom, então, talvez o povo ali foi espalhado, né? Aí tem ali é, algumas gerações que são contadas ali, e aí, de repente, começa a história de Abraão, né? O chamado de Abraão. E que, a partir de Abraão, então, é, toda, toda a história vai ser contada, e tudo aquilo que a gente sabe, né? Da promessa de Deus, e, e tudo mais para Abraão, e como Deus fez, né? O, o, tornou o seu povo, assim, formou o seu povo. É, mas realmente, assim, sobre... Acho que a tua pergunta foi muito boa, assim, né? Quando a gente pensa assim, poxa, isso não foi um tiro no pé, né? O que, que Deus estava pensando com isso? E, e nessa perspectiva, se a gente olha assim, como Deus age, né? A gente não entende. É, é, é sempre quando Deus age, a gente tenta explicar ou tenta entender, mas é, é muito difícil de entender. Mas o fato é de que Deus, ele não ou parece, ou talvez a gente tenha certeza, assim analisando as coisas, né, não fica na dúvida de que Deus, ele agindo, ele transforma um mal em bem. Né? Por exemplo, se a gente vai dizer que então todas as línguas que a gente tem hoje surgiu a partir de lá e consequências ao longo do tempo, vários dialetos, né, línguas, enfim, idiomas, bom, hoje, é, Deus permite que a gente tenha, por exemplo, essa Bíblia, a Palavra de Deus que a gente está lendo agora, Uh, traduzida em praticamente todos os idiomas, ou talvez em dialetos também, como muitas pessoas trabalham para que a Bíblia seja traduzida em dialetos, né, se não todos, e pelo menos na grande maioria. Ou seja, hoje, as pessoas no mundo inteiro têm essa oportunidade de ler a Bíblia na sua língua materna. E qual é a finalidade disso tudo, né? Bom, a finalidade é que Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da sua palavra, de que ele é um Deus de amor, que Ele age, que Ele agiu através de nós, em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, pelos nossos pecados, né? Ou seja, Deus não simplesmente pune aquelas pessoas por desobedecer, mas Ele também quer fazer com que elas uh, se arrependam e vejam que, de fato, Ele é o Deus que, que cuida é, do seu povo e que age em favor é, do seu povo. Então, são várias também, assim, é um eu tentei abarcar, assim, uma, uma grande coisa para que a gente possa entender, não sei como é que ficou aí.
0: Não, acho que deu para deu entender, assim, que, enfim, na... nenhum problema foi colocado que não haja solução, ou que Deus também, na sua graça, não vai, né, uh, olhar para isso, enfim... Entre aspas, entre aspas, não, também resolver, né? Solucionar de outras formas e, quem sabe, até dando aí um novas oportunidades.
1: Pois é, e é realmente isso, né, Betina? Porque se a gente for uh, olhar assim, né? Poxa, Deus não puniu... Pu ou seja, quer dizer, voltando ao raciocínio, Deus acabou, assim, amaldiçoando aquele povo, de certa forma, assim, né? Para que eles uh, cumpram aquilo que Deus quer, só que, se a gente for pensar, assim, em tudo o que aconteceu, em todo o plano de Deus, e aí a gente faz um link, né, com o dia de Pentecostes, que normalmente, né, quando a gente vai, assim, ao culto e, e tem esse texto, o dia de Pentecostes, uh, o pastor normalmente tenta fazer um link com isso, né, é, que as pessoas, lá no dia de Pentecostes, uh, começam a falar em línguas diferentes, em idiomas diferentes, e o que que acontece? Poxa, eles estão ouvindo a pregação do evangelho na língua materna deles, e isso é fantástico, porque se lá no início houve uma confusão dos idiomas, porque as pessoas desobedeceram a, a Deus, ou queriam continuar a desobedecer a Deus dentro daquilo que ele queria para o seu povo, agora elas podem ouvir o evangelho de Deus na sua língua materna. Então, é, isso mostra que Deus ele age, né? como eu falei antes, de maneiras que a gente não compreende. Mas que quando Deus age, é sempre por amor. E, e o objetivo final de Deus é que a gente possa ouvir a pregação do evangelho. Ouça que Je Jesus é o nosso salvador. Que Ele é o Deus de amor que nos ama e que Ele fala hoje de uma forma que a gente possa entender.
2: A gente vem, é, todos os anos, né? eu e vocês, a gente vai lendo a Bíblia, vai estudando um pouquinho mais e tentando aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. E sempre tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Né? E aí, lá no Pentecostes, é, toda vez que eu leio o Pentecostes, eu fico. Em Atos 2, né? Se alguém não leu aí em casa, pode dar até um pause para ler lá agora, e aí depois retoma o podcast, né? Atos 2 tem o, a cena do Pentecoste, onde as pessoas, então, cada uma é, vinha de um lugar diferente, estavam todas reunidas lá num lugar, e de repente os discípulos foram tocados pelo Espírito Santo e começam a falar em línguas estranhas a eles, né? Línguas diferentes, né? E aí, cada um na sua da sua forma anunciando a palavra de Deus e as pessoas começaram a dizer meu, eu vim de um lugar, você veio de outro, totalmente diferente e cada um de nós está ouvindo os discípulos que não são de lá falando na, sua, na nossa língua materna sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo né então, a gente é, sempre afirma e isso é muito legal, que o Pentecostes ele é uma babel invertida né que é quando é, todas as línguas falam a mesma coisa, estão reunidas no mesmo lugar, falando da mesma coisa, exaltando a Deus e a Jesus Cristo. Né? Isso é muito legal. Né? Então, esse dom de falar em línguas para mostrar como Jesus é, sim, o Salvador. Né? Então, se lá a confusão de línguas foi um castigo aqui em Atos 2, é o amor de Deus revelado em Jesus, né? Então, é muito legal isso.
1: E uma grande bênção, né, pastor? É, assim, Exatamente. essa... E por isso que a gente fala, né, sobre o amor de Deus, porque, que nem de novo, né, Atos, Atos é uma narrativa, e aí a gente vai olhando assim, né, poxa, aí aconteceu lá de si, do Espírito Santo, as pessoas começaram a ouvir a palavra de Deus... E, e, e ficaram impressionados que agora elas podiam entender aquilo que estava sendo dito, e aí vem uma pregação de Pedro, né, um, um discurso assim, bem longo e, e que é bem conhecido, e aí, de repente, 3 mil pessoas são batizadas. Né? Então, veja só, que bênção que Deus... Usa, as bênçãos que Deus dá através da sua ação e de como ele... Ele age né, em favor das pessoas para que conheçam o Evangelho e sejam beneficiadas uh, pelo seu amor. né? Então, uh, essas grandezas de Deus, elas são muito maiores do que a gente pode imaginar. Nós apenas somos beneficiados por esse amor de Deus, né? através de tudo isso que Ele faz.
3: Seu... So... Acho que esse episódio vai ser um dos episódios mais curtos da história do nosso <risos> podcast da Presence. Algum tem que ser, né? Algum é, que, ser. que era sempre, sempre foi nossa meta, né? Mas a gente não conseguiu diminuir o tempo. Mas, enfim, indo para os finalmente, antes gente do nosso... A pode
2: traduzir ele em várias línguas. De <risos> Exato. Vai ficar um pouquinho maior, é. assim.
1: <risos>
3: Antes de ir para o nosso quadro das cinco perguntas e fechar com uma pergunta polêmica, mais uma ali, eu acho que é mais também prática, enfim, saindo um pouquinho mais para o nosso dia a dia, a questão se todas essas línguas uh, que existem hoje, elas já foram criadas neste momento da, da Torre de Babel, ou ainda, enfim, surgem novas, vieram surgindo nos últimos anos e seguem surgindo, assim, né?
2: É, é, basicamente, né, a, a comunicação, ela é viva, né, ela se, se transforma todos os dias, né, quem é da área da comunicação sabe que é, a cada dia tudo vai se transformando intensamente, né, e a própria língua é viva, né, até as línguas já estruturadas, né, elas são línguas vivas que vão se modificando ao longo do tempo, né, então, tenho certeza que a Alice lá anotou é, para me pedir no final, então eu vou adiantar aqui para não deixar pendência, né? Lá no começo ela me perguntou qual foi a primeira língua, né? E eu desviei porque é difícil responder isso, né? Então, o que, que acontece? A gente não tem como dizer assim, ah, é tal língua, né? É, a gente tem convicção de que é, basicamente era o hebraico ou alguma língua bem rudimentar, estruturada, que hoje nós conhecemos como hebraico, né? e, mas que, assim como o hebraico hoje moderno é muito diferente do hebraico bíblico, né? então as línguas vão se modificando. Né? Só a título de curiosidade, uma língua novíssima como a nossa, que é a língua portuguesa, né? ela tem fortes influências de outras línguas é, bem, bem fortes, bem mais antigas. Né? Então, é, ela é uma língua neolatina, né? então ela tem uma forte influência do latim, mas o latim vulgar, né, então ela tem essa base, mas também ela tem misturas, então, é, do francês, inglês, espanhol, e, né, influências dessas línguas também, né, então é, cada vez mais a gente vai vendo estruturações da própria língua, né, e a gente percebe por exemplo, no português, que ele muda a todo instante, né, então a gente tem pastores, teólogos que se dedicam em estudar a própria língua, por exemplo, a língua portuguesa, para ir atualizando ou melhorando a Bíblia, né? para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus. Né? Então, o vós me ser, né? então, que vão se alterando ao longo do tempo. Então, certamente é, existiam línguas, né? alguns arriscam a dizer que eram 70, 72 ou 74, lá no, na época do, da Torre de Babel mas por causa das tribos que vão sendo relatadas ali ao entorno, né? mas não se tem certeza absoluta. Né? Então, a gente, biblicamente, não tem como afirmar. O que a gente sabe é que, ao longo do tempo, mais e mais línguas foram surgindo, sim, e ainda surgem. Né? Então, o também, por exemplo, digitando já está virando o TB e assim por diante. Né? Então, é. seguimos. É isso aí, maravilha!
0: Vamos dar-lhe no cinco perguntas uma resposta. Então, Começou
1: quem vai a... ser o nosso
0: entrevistado
3: oficial, o Guilherme? Exato, oh.
1: <risos> <risos> peraí, deixa eu pegar essa bola aqui. Já que, já que jogaram para cá, então vai ter que ser, né? O pastor tá, tá feliz ali ó. Não, eu achei
2: Dá que alegre, você, sim. já que se voluntariou, Guilherme, achei que foi legal. Né? <risos> é verdade.
0: Tá, vamos começar aqui. Alice pastora Dilson, então a pastora você vai entrar aí no, no rolê já que, ah, já a que pulou A terceira é minha, então. <risos> então Show. vamos lá, Guilherme. Você está preparado? Lembrando que este nosso quadro, para você que está chegando agora, é um quadro que funciona assim, a gente faz uma pergunta, a pessoa tem que dar uma resposta no seco, sem ficar explicando, sem ficar se justificando. Se é não sei, eu é não sei. Se é não quero responder, eu é não quero responder. Entendeu? Agora não dá para ficar sim, porém, tá, 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 a, gente não quer, a gente não quer mimimi aqui, a gente quer um negócio rápido, tá? E fácil. Então vamos lá, começando. Guilherme, quantas línguas tu fala? Uma. Qual
3: foi a primeira língua?
1: A de Adão.
2: <risos> Guilherme, qual é a Babel dos dias atuais? Não sei.
1: Qual a altura da Torre de Babel? Também não sei, não fui lá para medir.
3: Mas, Guilherme, eu posso visitar a Torre de Babel?
1: Se descobrirem, pode
0: maravilha uma
3: salva.
1: até parei então...
2: de suar agora
1: vou até pegar um chimarrão aqui depois nunca
0: dessa. se eu... de passar tão rápido.
2: se eu fosse você não ia parar de suar tanto porque eu estou sentindo que vem aí a pergunta polêmica Guilherme, <risos> e ela é para A assim ah, de... uma seguida na outra galera e
3: essa a e a essa gente...
0: pode dar uma uma detalhada se quiser
1: é. né,
3: no
0: clima e tal enfim Exato. A gente juntou dois quadros em um aqui, porque nós também temos a pergunta polêmica, que basicamente é uma pergunta polêmica, né? difícil de ser respondida aí, que... Ah, mas assim, ó, vou deixar livre, tá, Guilherme? O pastor pode te ajudar, a Dilson, a Guilherme, vocês se conversem e se comuniquem, né? Porque eu senti que o pastor Dilson jogou a bomba ali e saiu de perna.
1: O pastor Adilson até sentou já, ele até se escorou lá na parede. Tá até lá, desligando
0: olha. a ligação aqui. Então uhum. tá, galera, obrigada. Foi isso. Vamos lá, então. Galera, como que a gente consegue explicar que aí cada região, cada país tem a sua língua? Será que... Aqui é um devaneio, né? Uma questão aí. Será que é ok? Rolou o rolou um negócio da Torre de Babel ali, uma galera tava falando uma língua, outra galera tava falando outra língua... E aí, será que esse pessoal que, por acaso, falava a mesma língua, por exemplo, ah, eu tô lá, vocês, a gente tá tudo lá, tá? Aí eu falo alemão, vocês falam outras línguas, daqui a pouco eu descubro que a Alice também fala, fala alemão. Aí eu pego e me comunico com a Alice aqui, porque a gente consegue comunicar pra ser a mesma língua, e a gente vai indo lá em direção, uh, pronto, Europa, é, e aí coloniza aquela área lá. Foi assim que rolou? Como é que, como é que essa galera que falava línguas diferentes foi se juntando e foi formando... Entenderam? Estou tão polêmica que até eu me confundi aqui fazendo as
1: ações, seus povos.
0: Isso, exato.
1: Olha, é difícil, assim, de, de afirmar alguma coisa nesse sentido, né? Mas, assim, o teu raciocínio, na própria pergunta, assim, quando tu foi explicar, mais ou menos, para mim, pra quase tu, que tu acabou respondendo, assim, que faz sentido, uhum. né? Por exemplo, eu ir me juntar com alguém que eu, que eu consigo me comunicar né e que fala talvez o mesmo idioma que eu e a gente vai se juntar para poder sobreviver talvez né uh, e aí a gente vai para algum lugar porque aqui não dá a gente tá, a gente aqui nesse lugar aqui a gente não se entende então a gente precisa ir para algum lugar que a gente vai é, poder construir a nossa vida novamente né então uh, parece que sim né assim a, a, as pessoas acabavam é, se juntando, assim, para poder ir para algum local e, e aí uh, viver, né? O que que, isso, o que que isso mostra, se essa, se essa lógica está certo Que o objetivo né, da confusão das línguas de Deus, para que as pessoas povoassem a terra, deu certo? Né? As pessoas foram para várias regiões e acabaram se situando lá, e aí acabaram crescendo. Então a ação de Deus naquele momento acabou uh, chegando Pulando no objetivo deu certo. isso é deu certo uhum. isso aí mas eu sei que o pastor está aí balançando a cabeça <risos> acho que ele não está
2: concordando muito comigo né agora ele fez que sim então, então balançando comparado... a cabeça
3: para frente para trás ou para o lado para o outro
2: não, né? em gênero número e grau eu acho que é isso aí mesmo né eu acho que tanto é que as pessoas foram adiante que nós estamos aqui onde estamos né a, a, a questão toda é entender como chegamos até aqui, mas aí bom, enfim
1: aí tem bastante história, né, é. e o nosso podcast ia ficar mais longo do que a gente queria então é, é, é. É, é. perfeito, é isso então, acabou eu, eu nem tô acreditando é, a
3: minha menos... resposta
1: parece que acabou chocando todo mundo Não, assim, né? todo Nossa. mundo
0: impactado sem palavras. Então tá, acho que
3: a gente vai se expedir, né? Se ficou alguma eu... dúvida sobre a origem dos idiomas, mandem lá pra gente. A gente pode abrir um podcast, é, podcast extra. Porém, acho que a gente foi super sucinto, objetivo, passou por tudo, deu o um recado, sanou as principais dúvidas, pelo menos deste grupo aqui presente. E é isso, né?
2: Ah, mas eu fiquei com uma dúvida.
3: Ih, ah, tá. E aí vai ter que responder. Uma
2: não, eu fiquei com uma dúvida lá porque o Guilherme explicou tão bem lá em cima e a gente falou bastante sobre o Pentecostes e tal, mas teve uma hora que o Guilherme é, tocou bem de leve lá no assunto que ele falou sobre o dom de línguas Guilherme né? e eu achei bem interessante isso
1: Poleimizou.
3: o bom é que a gente combinou que a gente não ia entrar nesse assunto <risos>
1: E este é um assunto para um próximo podcast. Ah, né? então
2: tá bom.
1: Era essa a resposta. Mas tá aí, é. né? É uma é uma boa é, é um bom assunto, né? Até é, a gente uh, pode colocar isso na, na nossa na nossa lista aí de, de próximos podcasts, porque realmente temos bastante coisa para falar sobre isso e muitas muitas jovens adultos é, crianças, enfim, pessoas, inclusive assim, luteranas, né? Que são pessoas aí que compartilham a mesma fé que a gente, na mesma denominação religiosa, tem muitas dúvidas em relação a isso, são questionadas em relação a isso, e com certeza é um bom assunto. Muito obrigado, pastor.
2: Sempre à disposição, Guilherme.
0: <risos> Antes da gente encerrar, então, e dar os avisos finais aí, eu vou pedir para o pastor nos vizinhos uma oração.
2: Nós oramos, então. Amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer imensamente porque temos a convicção de que teu Espírito Santo acompanha a cada um de nós e a todos os seres humanos, independente da língua que temos, independente dos momentos em que estamos conversando ou que estamos em silêncio. Mas temos a certeza, amado Pai, de que a ação do teu Espírito Santo em nosso viver é tão forte que nos impulsiona a sermos testemunhas vivas do Teu amor. Pedimos-te, Pai, que nos momentos em que estivermos tristes, abatidos, ou até mesmo fora de direção da Tua Palavra, que tenhamos sempre a certeza de que Teu amor cobre as nossas falhas e os nossos erros e nos redireciona para a salvação em Cristo Jesus. Por isso, amado Pai, ao final deste momento, nós queremos também te pedir. Usa-nos como testemunhas do teu amor, para que possamos levar a tua palavra a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.
1: Amém. Amém. Amém.
2: Amém. Meus queridos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram o nosso podcast até o final. Muito obrigado por estarem conosco e... Se você tem algum tema para sugerir, entre em contato conosco. Vamos juntos nessa. Um forte abraço.
3: E para quem ainda não segue no Instagram, que é nosso canal oficial, comunicação lá em várias línguas, não só português na realidade, mas é arroba, underline, presence movement. Não deixa de seguir, acompanhar, muitas dicas, muitos conteúdos e também sobre os nossos próximos eventos. né? Fica sempre ligado que a gente vai divulgando tudo por lá.
1: Muito bem, e trazendo aí ah, as sugestões aí que são dadas por, para nós, né? Ah, em relação aos temas de podcast, o nosso próximo podcast iremos atender um pedido, né? Vamos gravar logo é, um podcast sobre terapias alternativas. Um tema que foi sugerido é, para nós aí lá no Instagram. Então vamos falar sobre terapias alternativas. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente lá, que a gente vai incluir aqui na nossa, no nosso roteiro, nosso script de podcast. E eu queria fazer um convite muito especial para você é, que está nos ouvindo, é que ah, esse momento de pandemia aí praticamente passou, né? Estamos aí vivendo também um, um momento um pouco tenso agora, mas os nossos encontros presenciais voltaram. Então, sempre no último... É, domingo de cada mês, temos o, o nosso evento lá em Porto Alegre, né, o Presence, e aí você pode ficar ligado aí nas nossas redes sociais é, sobre os horários, local e quando que vai acontecer. E temos também o Presence Connect, que voltou com seus encontros presenciais também, o Presence Connect, que é um momento em que a gente se reúne para conversar sobre um tema, especialmente, normalmente é o tema é, da última mensagem que foi trazida no, no evento do Presence, né? Mas é o momento mais descontraído da gente poder orar uns pelos outros, conversar, tirar as nossas dúvidas. E, enfim, você é sempre muito bem-vindo. Fique ligado. Muito obrigado. Um forte abraço. Até mais.
0: E é isso, galera. Também não esqueçam de enviar esse episódio para algum amigo seu, para algum colega, para algum parente, algum familiar. Uh, e também de avaliar aí esse nosso conteúdo com cinco estrelinhas na plataforma de podcast que você está ouvindo, tá bem? Obrigado e até a próxima. Tchau!
1: Valeu! Tchau, valeu. Um
2: beijo.